0: Welkom bij de Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Marten van Rijn en vandaag is bij mij te gast Hester Selbeck, vrijgevestigd systeemtherapeut en oprichter van de Contextuele Paardentherapie. Welkom, Hester. Dankjewel, Marten. Uh, we gaan het vandaag hebben over verbinding, over vertrouwen en eigenlijk over um, nieuwe, ja, nieuwe vormen van therapie. Um, en uh, voordat we dat gaan doen, wil ik eventjes de aandacht vragen uh, bij onze kijkers voor de oudejaarsactie die we op dit moment hebben lopen. Uh, we zijn natuurlijk ook hier bezig met uh, verbinden, met het bieden van nieuwe inzichten. Um, en ja, mochten jullie dat waarderen en daar graag aan bij willen dragen, we kunnen jullie hulp altijd goed gebruiken zoals jullie inmiddels weten. Uh, heb je nog niet gedoneerd voor onze eindejaarsactie en kan je nog wat missen? Uh, help ons dan mee, want hier ergens verschijnt de button op dit moment in beeld. Goed. Um, vrijgevestigd systeemtherapeut. Wat is een uh, vrijgevestigd systeemtherapeut?
1: Ja, een, een vrijgevestigd systeemtherapeut betekent dat ik uh, werk ja, mijn, uh, ja, vanuit mijn eigen praktijk in Zuid-Schermer en in Catalonië als ontwikkelaar en leidinggevende van de contextuele paardentherapie. En een systeemtherapeut die verbindt relaties, dus ik verbind vooral ouders en kinderen weer met elkaar. En ik werk vooral met uh, jongeren met
0: uh, psychiatrische problematiek en hun ouders. En um, systemen. Wat bedoel je precies met uh, het, het systeem, systeemtherapeut? Nou, een
1: systeemtherapeut die verbindt relaties met, met, met elkaar. Dus als, al, je kijkt eigenlijk uh, naar de problematiek. De problematiek is de relatie. Dus ik werk vooral met gezinnen, uh, met ouders, met broertjes en zusjes, met jongeren. Soms zit je met meerdere mensen in de kamer. Uh, maar een systeemtherapeut die kijkt naar de problematiek in, uh, in de context. Dus bijvoorbeeld een jongere heeft problemen op school. Dan hoeft het niet per se te betekenen dat hij, het niet, uh, dat hij geen vriendjes heeft uh, kunnen maken op school. Maar dan zou het ook heel goed kunnen dat hij problemen heeft met zijn ouders of met zijn broertjes of zusjes. Of dat hij zich niet gezien of erkend voelt. Dus een systeemtherapeut die kijkt verder dan alleen maar de
0: individuele problematiek van iemand. Maar naar, je bent gefocust op de samenhang. Dat is wel heel interessant. Want... Eigenlijk zeg je dus, nou veel, veel mensen gaan natuurlijk individueel naar de therapeut en, en bespreken dan dingen die zich roeren in zichzelf. En daar kom je denk ik als systeemtherapeut wel bij terecht, maar eigenlijk vanuit het bredere geheel waarin zo'n persoon opereert. Ja, exact. Je kijkt
1: altijd, dus, je, ook zo je hebt één persoon in de kamer, eigenlijk zit je met veel meer personen in de kamer dan je, dan je feitelijk hebt. Mm -hmm. uh, en Ieder mens relateert met een ander. Dus je zit met één persoon, maar die maakt zich, eh, dat is wat er regelmatig gebeurt, is dat mensen zich zorgen maken om hoe andere mensen naar hem of haar kijken. Of dat ze meer verbinding willen met iemand anders. En dat is het vakgebied van de systeemtherapeut. En eh, mijn specialisatie is vooral het verbinden van ouders eh, en kinderen.
0: Hoe, hoe ben je daar zo bij terechtgekomen? Ik, mijn,
1: ik, mijn eerste carrière uh, was, in de kinder, uh, was als jeugdbeschermer. En toen ben ik me gaan omscholen als therapeut. Omdat ik meer, ja, ik wilde meer, betekenis, uh, meer van betekenis zijn voor andere mensen. Uh, en
0: toen ja, ben ik de opleiding gevolgd voor systeemtherapeut in Haarlem. Maar je zegt, maar, maar kon dat niet dan? In, want je zegt, ik wil meer betekenen voor mensen. Kon dat niet binnen de, de jeugd? Want ik denk dat je daar ontzettend veel zou kunnen betekenen, toch? Daar kan je in zekere zin veel voor mensen betekenen. Maar de
1: bureaucratie is, is dermate overheersend dat je eigenlijk meer bezig bent met papieren invullen en uh, administratieve taken. Dan dat je uh, daadwerkelijk een, ja, een veilige relatie op kan bouwen. En zeker hoe de jeugdzorg inmiddels nu is ingericht, is het een ontzettend complex gebeuren van uh, controle. En er zijn, er zijn ontzettend veel schijven en instanties betrokken bij kinderen uh, dat mensen de verbinding met elkaar kwijtraken. En uh, ja, als systeemtherapeut maak ik me daar momenteel ja, zorgen om en, en
0: zou het natuurlijk veel beter kunnen. Het is in ieder geval een van de redenen dat ik voor mezelf ben gaan werken. En wat is dat dan? Is dat anders? Want eigenlijk als je dus zegt van oké, okay, ik zie dit gebeuren binnen de jeugdzorg, de bureaucratie heeft zijn intrede daar gedaan. Ik denk dat het bij, bij nou ja, niet alleen daar is heel veel verschillende soorten organisaties. Uh, maar binnen de systeemtherapie heb je dan minder te maken met bureaucratie.
1: Ja, want als systeemtherapeut, in ieder geval vanuit hoe ik werk, ben ik vrij gevestigd. Dus ik kan zelf mijn tijd indelen. Ik hoef geen targets te halen. Ik kan, gewoon, ik kan de tijd nemen voor cliënten. Dus een systeemtheropiegesprek is vaak anderhalf uur, um, omdat je in, aan een uur niet genoeg hebt. Uh, dus ik kan daadwerkelijk tijd en aandacht
0: besteden aan, aan de cliënten. En dat is ook wat wordt bedoeld met vrij gevestigd: dat je ja. dus eigenlijk zelf daarin je keuzes mag en kan maken. Ja, exact. Van wat vind ik belangrijk vanuit hoe ik de praktijk heb ervaren, wat ik zou moeten bieden.
1: Ja, exact. En ik werkte ook als, als systeemtherapeut in de kinder- en jeugdpsychiatrie. En wat ik daar merkte, was dat ik de systemen of de, de gezinsrelaties moeilijk kon veranderen. Uh, moet je je voorstellen dat kinderen met complexe psychiatrische problematiek die hebben weinig eigen identiteit... Uh, en die zijn eigenlijk een beetje de weg kwijt. Dus die zijn ja. angstig.
0: Wat bedoel je met die hebben weinig identiteit?
1: Nou, die weten niet zo goed wie ben ik nou eigenlijk in het leven? En, en wat vind ik
0: leuk? En wat past bij mij? En, en welke sport vind ik leuk? Of, of maar het, want als je zegt kinderen, dan denk ik meteen aan, aan heel jonge mensen. En dat is bij jonge mensen... Uh, nou ja, ik wist ook niet toen ik 12 was wie ik was. Nee, exact. Ik bedoel ook meer pubers. Mijn ja. vakgebied is echt uh,
1: pubers. En pubers tussen 12 en 18 jaar... Uh, die in de kliniek komen. En die uh,
0: ja, dat, dat was mijn ervaring... die er soms slechter uitkwamen... dan dat ze erin kwamen. Uh, we hadden het over de uh, jongeren... kinderen van 12 tot 18 jaar... vertelde je net? Ja, van 12 tot 18 jaar. Dus uh, bijvoorbeeld jongeren met uh, psychiatrische problematiek... die
1: kwamen in de kliniek. En, die, en ik zag dat zij... Uh, elkaar inspireerden op de groep... Ja, om je zo uh, ja, gek mogelijk te gedragen. Dus eigenlijk... ze inspireerden elkaar om... Ja, in jezelf pijn doen, in jezelf kapot maken. Uh, in. Ja, daar werd ik steeds creatiever in. En toen dacht ik bij mezelf, er moet toch eigenlijk een manier zijn... Uh, om deze jongeren te bereiken en om patronen te veranderen. En vooral om uh,
0: gezinspatronen te veranderen. Is dat een vorm van... Uh... Dat, dat er gebrek was aan aandacht dat ze dit deden? Nee, er was geen gebrek aan aandacht. Uh, vaak
1: was er nog te veel aandacht, juist op het problematische gedrag, waardoor dat weer uh, kon groeien. Maar als je gezinspatronen wil veranderen, dan ja, moet je de ouders en kind bij elkaar hebben. Dat kan ook los, maar in dit voorbeeld bij elkaar. En dan moet je gaan kijken van hoe, uh, ja, hoe kunnen ze op andere manieren naar elkaar kijken en uh, hoe kan de relatie uh, gerepareerd worden. Als systeemtherapeut ben je ook meer ja, een relatierepareerder um, en wil je mensen met elkaar verbinden. Dus hoe, maar hoe veilig ik mezelf ook opstelde als systeemtherapeut, ik zag dat ik, nou ja, dat ik weinig bij de emoties kon komen. Dus mensen waren uh, afstandelijk, durfden zich niet helemaal uit te spreken, durfden ook niet naar zichzelf te kijken of, of,
0: of konden dat niet. Toen had ik al een reis te paard gemaakt door Mongolië. Um, ja, dat is een ander interessant punt als je het hebt eigenlijk over het komen bij je, bij je emoties. Want, want dat is eigenlijk wat je, tenminste een van de dingen die ik oppik uit wat je net zegt: men, de, mensen kunnen niet in zo'n soort setting bij hun eigen emoties komen.
1: Nee, moeilijk, moeizaam. En um, wat mijn reis van paard door Mongolië mij bracht, was dat ik eigenlijk zelf heel erg bij mijn eigen emoties kwam en bij mijn veerkracht. Dus in de interactie tussen mij en het paard wacht eigenlijk een soort feedbackproces op gang. Uh, ik voelde me rustig worden. Ik, uh, als ik het die dier naderde, uh, zakte mijn ademhaling. Dat uh, is een soort fijngevoeligheid
0: die ik uh, ervaarde. Want we komen vanaf hier eigenlijk... We begonnen net met uh, um, ja, jou als uh, systeemtherapeut. Maar we gaan nu een beetje meer al richting de contextuele paardentherapie. Je hebt er uh, een boek over geschreven ook. Het Mongoolse paard, het meisje en de therapeut. En um, dit boek... Nou het ja, gaat inderdaad ook over uh, dichter tot jezelf komen, in, in lijn komen met je uh, emoties, denk ik. Het vertelt heel erg jouw persoonlijke verhaal. Mm -hmm. Hoe je inderdaad vanuit de uh, systeemtherapie ook terecht bent gekomen bij de contextuele paardentherapie. En alles wat daartussen zit en wat je hebt meegemaakt. Um, en het is dus wel uh, uh, ja, denk interessant om dan te beginnen inderdaad met wat je net noemde, dat contact maken met je eigen emotie. En dat dat dus een rol speelt en... Paarden spelen daar ook in een rol.
1: Ja, paarden spelen daar in een grote rol. Um, ik heb een aantal paarden, paardrijtochten gemaakt door Mongolië, waarvan de laatste een langdurige uh, tocht. En ik, ik dacht ook, nee, nou, dat was zo prettig. Ik voelde me zo één met alles en het universum en mezelf dat ik dacht, nee, nou, ik blijf gewoon zo leven. Hoe kwam je daar terecht in? in, uh... Uh, hoe, kom, in, ja, in hoe, hoe kwam ik in dat Mongolië terecht? In Mongolia, ja, ja um, nou, tien jaar geleden had ik een visioen van Mongolse paarden. Ik stond toen gewoon met mijn ex in de keuken in Delft, uh, het keukengerei te verdelen. En hij uh, gaf me een garde aan. En ik zag gewoon mijn golse paarden op mijn netvlies verschijnen. Um, en dat gaf me een enorm rustig gevoel. Um, en toen dacht ik ook, oké, okay, ik, ik, toen wist ik ook zeker, ik ga naar Mongolië. Ik wist ook wanneer, over twee jaar. Want ik wilde eerst de
0: systeemtherapieopleiding afmaken. Dus dingen afmaken en dan dacht je, dan ga ja. ik daarna die kant op. Want het, het roept mij, er is daar iets. En ja. ik ga daar iets vinden wat, wat mij rust geeft.
1: Ja, exact. Ja, ik kon mezelf niet tot rust. Ik woonde toen in Haarlem. Uh, het is natuurlijk een stedelijke omgeving. Ik was overprikkeld, ik kon mezelf niet goed voelen. Ik was overbelast in mijn systeemtherapie, per, systeemtherapiewerk. Um, en ik had gewoon een, een diepe overtuiging van, ik moet naar Mongolië. Um, nou, en dat heeft me uiteindelijk heel veel gebracht.
0: Je bent gegaan, je hebt daar contact gemaakt inderdaad met, uh, met, met paarden. Ja. Uh, en toen dat gebeurde dacht je, oké, okay, hier zit iets in wat ik... Nou ja, niet, niet per se meteen kan gebruiken... maar iets waarvan je denkt, dit is waardevol. Als ik kijk naar die systeemtherapie... en hoe dat in Nederland is ingericht, hier, hier kunnen we iets mee. Want het spreekt dus... meer de emotionele kant, denk ik... van ons zijn aan. Waar ja, zijn exact. Nu erbij komen.
1: Ja, ik, toen, toen ik door Mongolië trok de paard... dacht ik niet direct, oké, okay, ik, ik, ja, ik ga een behandelprogramma... ontwikkelen voor jongeren. Zo concreet was het niet. Maar ik voelde wel, dit doet zoveel met mij als mens. Dus ik voelde me een soort krijger. Ik, ik werd zo veerkrachtig... Maar wat ik vooral uh, leerde was een, een, een vorm van autonomie. Dus ik, ik voelde me vrij en, en onafhankelijk. Uh, en daarvoor was ik nog wel onzeker. Kon ik me zorgen maken ook. Uh, hè, doe ik het wel goed? Dus mijn zelfvertrouwen groeide. En um, ja, ik kwam eigenlijk gewoon helemaal tot mezelf.
0: Hoe kan dat door zo'n paard? Want ik probeer het een beetje uh, dan te begrijpen. Dat is... Wat, wat, wat gebeurt daar? Nou, sowieso als je op een paard rijdt, moet je leiding
1: geven. Dus je moet sowieso, en de eerste keer dat ik daar op een paard ging, was op van een dronken Mongoolse man. En dat paard ging er in volle golf met mij vandoor. Want ik was net in Mongolië en ik, ik voelde geen leiding over mezelf. Maar doordat ik later um, meerdere paardrijtochten ging rijden, um, kwam ik ja, bij mijn basisvertrouwen terecht. Uh, en dat is ook mede door de bekkenkanteling die ontstaat van het lichaam. Dus dan maak je als mens het hormoon oxytocine aan. Uh, door die, die, door die bekkenkanteling. Uh, waardoor je ook meer open komt voor sociaal contact. Maar je, wordt ook, uh, ja, je komt lekker in je lichaam. Dus die contextuele paardentherapie waar we later op zullen komen... is ook een lichaamsgerichte vorm van
0: uh, therapie. Ja, dat is ook wel interessant. Hè? Want we hebben natuurlijk in Nederland denk ik snel de neiging... niet alleen in Nederland... maar snel de neiging om met therapie naar het cognitieve deel te gaan. Ja. Terwijl er gebeurt inderdaad in het lichaam, in de emoties... ook ontzettend veel. Uh, en we hebben dan de neiging van, ja, om, om het ergens te, meteen te rationaliseren. Ja, exact.
1: Terwijl het leven is eigenlijk niet te rationaliseren. Want als je kijkt naar de geboorte van de mens... zit een baby in de buik van de moeder... Dus, dat, dus je start als mens vanuit de geboorte al in verbinding.
0: Ja, en als je daar het over... wel Allemaal individueel, individuen en uh, maximaal. Dat, dat is gewoon...
1: Ja, nou, ik, ik denk een mens is niet gemaakt als, uh, om, te, om zich te isoleren. Mensen willen altijd verbinden. En iedereen wil van betekenis zijn voor de ander. En als je zo naar relaties kijkt en zo naar de maatschappij. Uh, nee, dan kan je natuurlijk heel veel vraagtekens stellen naar wat er momenteel gaande is in de wereld. Um, maar als je kijkt naar mijn vakgebied en naar de jeugdzorg, um, ja, willen hè, jongeren die problemen hebben, dus jongeren met psychiatrische problemen, ja, die willen verbinden. Maar die zijn het vermogen kwijt om te verbinden. Um, en dat is wat je leert met het paard? Ja, paarden, als je, uh, de contextuele paardentherapie, die vindt plaats in Catalonië. Waar om... jij hem nu in
0: ieder geval dan geeft?
1: Ja, waar we hem ja. geven. Dat doe ik niet alleen. Dat doe ik samen met een multidisciplinair team. Dus ik werk samen met een, een paardentherapeut, een paardenbegeleider, uh, een sociotherapeut. En in de tweede week komt er nog een co-systeemtherapeut bij. Het is een heel behandelprogramma. En de jongere komt in de eerste week individueel. En de tweede week komen ouders en bordjes en zusjes... En in die eerste week um, ja, gaan we met de jongeren uh, veel paardrijden, systeemtherapie krijgt hij, maar ook paardentherapie. Het is een heel afgebakend programma. Maar de jongeren uh, stimuleren we om ja, zichzelf weer te, te leren kennen. Maar ook, hij wordt even losgeweekt van de patronen van thuis. Zodat die interactiepatronen zich ook niet vestigen um, ja, op, op de range, in, in, de, in de setting. Uh, maar we, brengen dus, ja, we gaan heel veel doen. En veel... Um, en veel met de
0: paarden werken. Wat zie je dat er in zo'n week gebeurt met, met de nou, jongeren? Ik weet niet of je kan zeggen dat de jongeren... Dus dat is standaard, maar ik kan me voorstellen dat je toch wel een aantal dingen ziet gebeuren. Jazeker. Ja, zeker. Wat ik zie is dat de kinderen, de jongeren meer
1: open worden. Dus meer open voor sociaal contact. Maar ook hun psychiatrisch gedrag neemt af. Bijvoorbeeld, psychiatrisch gedrag is bijvoorbeeld... Als je, als je het moeilijk vindt of je hebt niet geleerd vanuit thuis om je emoties te uiten, dat je bijvoorbeeld jezelf pijn doet als je moet huilen... of dat je jezelf uh, krabt aan je arm of nou, je wil jezelf pijn doen met een scheermesje. Uh, is dat, en dat we zien dat het afneemt, maar ook uh, de blik in de ogen wordt meer open. Dus kinderen zijn soms meer nou ja, in zichzelf gekeerd, meer in een non-verbale houding. Het is houding, meer ook open. houding
0: inderdaad wat je Het doet, is houding. Van, het, zit het zit van mentaal, maar tegelijkertijd is het, het hele gestel is ermee. Gemoed. Het hele gestel, ja, en ze kunnen meer ontspannen.
1: Uh, en daar helpt de, de, de context natuurlijk enorm uh, in bij, want het is een afgelegen paarderij, het, het is midden in de natuur, midden in de Pyreneeën. Uh, nou, er zijn een er zijn nog wilde zwijntjes, er zijn vleermuizen. Heel idyllisch uh, klinkt het. Uh, het is heel idyllisch, maar ik denk dat we uh, dat het een soort mini-idealistische samenleving creëren als in een psychotherapeutisch leefgemeenschap. Want wij als therapeuten leven dan even in een, ja, uh, kortdurend samen uh, met de cliënten. Uh, ja, het is een gemeenschapsgevoel
0: wat je creëert. Wat gebeurt er op het moment dat um, ouders, broertjes, zusjes uh, daar komen? Ja, dan is het altijd even drama. <laughs>
1: ja, helaas. Ja, dat is ook normaal, want dan uh, zitten ze gelijk weer de verhouding, in patroon. de patroon. Ja, een Je ja. komt meteen terug. Gelijk, ja. Maar er is ook iets aangeraakt bij de jongeren zelf. En de, er wordt natuurlijk voorbereid in wat wil je vertellen tegen je ouders en wat wil je bespreken... Uh, wat, wat wil jij veranderen en wat ga je zelf doen? Dus we stimuleren heel veel eigen verantwoordelijkheid. Uh, maar wat je ziet is dat ouders en kind, zeker in de eerste paar dagen, een enorm clashje, Dat er ook vaak een crisis ontstaat. Dat, er heel veel, dat de emoties hoog oplopen. Maar dat er daarna uh, ja, verbinding ontstaat. En dat mensen met elkaar durven te huilen. Uh, maar handvaten krijgen hoe ze daarmee
0: uh, om kunnen gaan. En wat bedoel je precies met dat er verbinding ontstaat? Nou, dat, dat ze naar elkaar kunnen luisteren. Want dat is eigenlijk bij, bij veel van de jongeren dus, jongeren, is die verbinding er niet. Er wordt niet naar elkaar geluisterd, ze luisteren ook niet, niet naar zichzelf. Nee, exact. En maar daar er... komt veel van die problematiek vandaan.
1: Ja, maar er is ook vanuit ouders... Kijk, moet je voorstellen dat je een, een, een jongere hebt of een kind die, uh, nou, die dood wil. Of die niet meer wil leven. Of die zo de weg kwijt is. Dan, en dat is natuurlijk voor ouders een uitdaging om dicht bij jezelf te blijven. En een continu het, het vertrouwen te geven want het komt wel goed. En, het met, het met elkaar te doen. Dus, dus ouders zitten ook in een machteloosheid. En wat we doen is dat ouders ook weer, uh, we leren ze weer meer. Ver, nou ja, dat ze vertrouwen weer krijgen in uh, hoe ze hun, hun kind kunnen stimuleren. En, en motiveren dat het, dat het goed komt. Dus ouders krijgen ook weer vertrouwen.
0: Mooi. Uh, althans, het lijkt me heel mooi om daar. Ja, door, uh, het is heel dankbaar van te kunnen ja, zijn. Ja. Ja. Um, nou, je noemde net eigenlijk Mongolië. Nu hoor ik uh, Catalonië. Ja. Hoe ben je uh, van Mongolië en de ene kant uh, in Spanje vervolgens terechtgekomen? Met de paard. Ja. <laughs> dat zou wat zijn. Ja, dat is ik heb een paard nog afgelegd. Ja. Ja.
1: <laughs> um, nee, dat is een grapje. Um, nee, ik, 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 ja, ik kwam natuurlijk uh, terug uit Mongolië. Toen um, nou ja, ben ik uiteindelijk in de natuur gaan wonen. Dus ik ben naar Noord-Holland verhuisd. Ik wilde niet meer in de stad wonen. En vervolgens um, had ik, voordat ik naar Mongolië ging... was ik al een keer in, in de Spaanse, Catalaanse PNE geweest. En daar was ik gaan uh, naar een, een zendo, een meditatiecentrum. En daar, was, daar heb ik gevraagd van, goh, kan je ergens in de buurt paardrijden? Nou, dat kon. Dus dat, ik, Zij brachten mij in contact met uh, David Troca. En met hem ben ik uh, gaan paardrijden. Dus met hem raakte ik bevriend. Toen ging ik naar Mongolië. En toen ik toch kwam uit Mongolië, dacht ik... ja, maar ik wil iets met deze paard. Dus ik wil iets gaan doen... Uh, om paarden te, in te, gaan, te gaan integreren... in mijn therapiewerk. En toen dacht ik... Nou, ik, ik, ik ga gewoon weer naar, naar David... en vragen of hij uh, met mij... Uh, de paarden wil integreren. Nou, uiteindelijk bracht hij mij weer in contact... met Jordi Bugakka. En Jordi Bugakka is een senior paardentherapeut. En hij is eigenaar van de 14 paarden... en Bucci de Ezel... Uh, die op de, in de, uh, op de range leven in, in Catalonië. Um, en zo kwam eigenlijk alles bij elkaar. Het is heel organisch gegaan. Dus ik ben... Vanuit Nederland meerdere keren naar Catalonië gereisd, zonder doel. Wel een doel van, ik voel aan alles, ik voelde tot in mijn tenen dat ik uh, daar paardentherapie wilde gaan geven. Maar ik wist niet hoe en ik sprak ook de taal niet. Maar ik, ik had zo'n diepe
0: overtuiging dat ik dit wilde doen. Wat, um, wat zit er in een paard dat mensen daarmee... Resoneren. Want je noemde net eigenlijk al heel kort eventjes van... Uh, Oké, okay, ik, ik, ik zat op de rug van het paard en ik voelde mezelf niet helemaal. En dat paard dat holde er vandoor. Ja. Um, ik probeer een beetje te begrijpen wat, uh, wat, wat zo'n paard... Ja, wat voor aanspraak dat verder doet. Want ik snap ergens... Ja, als je niet in, in controle eigenlijk ergens van, van bent. Ja. Van jezelf. Hoe...
1: Nou, sowieso. Kijk, paardrijden en paardentherapie zijn twee verschillende dingen. Uh, paardrijden zie ik ook als een vorm van, van therapie. Maar de, therapie, uh, de, de formele therapie in, uh, tijdens het behandelprogramma... dan moet je vooral oefeningen doen met het paard. En een paard is, is een kuddedier en die is supersensitief. Dus die voelt direct een discrepantie tussen uh, hoe je je voelt en hoe je je gedraagt. Als, jij, uh, als de jongen zich gedraagt aan uh, het heel stoer... ja, het gaat bij mij allemaal heel goed. Maar innerlijk uh, ja, is dat niet zo. En innerlijk is er heel veel angst of heel veel emotie... Dan kan het paard daar niks mee. Dus die zal continu kijken. Ja maar hup. Wat heb ik jou aan, aan jou? Dus die, die zal, uh, uh, zal je ook niet volgen. Maar als je bijvoorbeeld dicht bij je gevoel bent. En, je, en alles is meer in evenwicht. Dus hoe je, uh, je stelt je kwetsbaar op. Dan wil een paard ook met jou contact maken.
0: Dus het is eigenlijk dat dat paard ermee helpt. Om hoe jij jezelf presenteert naar de wereld. In lijn te brengen met hoe jij je daadwerkelijk ook voelt. Ja
1: exact. Dus hij is een spiegel. Um, en het is ook natuurlijk een groot dier en het is een zachte vracht. Dus het, het is ook heel direct zichtbaar hoe een paard zich gedraagt. Dus ook als je met een heel gezin bent in de, in de paardenbak en je werkt dan soms wel met drie paarden. Dan kunnen de gezinnen ook heel goed zien ja, hoe de paarden zich gedragen. Dus gaan ze hard rennen of zijn ze meer rustig? Of, um, dus het is ook direct, direct heel zichtbaar. Maar wat ik hoor ook van, van de jongeren en we vragen altijd, nou ja, wat... wat het gaat ook vooral om de beleving van de jongeren. Het is niet zozeer hoe de therapeuten ernaar kijken. Het gaat erom hoe de jongeren het gedrag van het paard interpreteert. Dus die wordt gestimuleerd om uh, ja, over zijn eigen belevingswereld uh, na te denken. Dus die wordt eigenlijk indirect ermee geholpen. Als je bijvoorbeeld direct aan de jongere vraagt. Zelfs hier staat een jongen en zegt: Hoe voel je je? Nou, waar, waar hou je mee bezig? Ja, en als je, als je als jongere al heel veel therapie hebt gehad, denk je echt: Nou, uh, op zout. Ik ga jou dat niet allemaal vertellen. want... Ja, die zijn gewoon klaar met therapie. Dus het is een hele uh, laagdrempelige, maar
0: indirecte vorm van uh, therapie uh, die heel veel vertrouwen geeft. Weer, het, is, het is heel iets anders. En je wordt natuurlijk überhaupt al, uh, door naar Catalonië te gaan, uit je hele uh, veilige zone gehaald. Ja. ja. Uh, en vervolgens dan ook nog met, met zo'n dierwerk waarvan je zegt het is een spiegel. Ik kan, uh, dat is best een schok, denk ik eerst.
1: Ja, dat is net een schok. En soms denken ze ook, ja, maar uh, hoe dan? En, um, maar het werkt ontwapenend. en wat ze, wat, uh, Het zijn natuurlijk ook kinderen of jongeren die sne zich snel afgewezen voelen. Of niet voldoen aan de criteria van de maatschappij of van school. Of denken van, ik voldoen niet aan de verwachtingen van mijn ouders. En een paard oordeelt niet. En, en ze voelen ook, een paard wijst mij niet af. En dus dat geeft we...
0: ook weer dat vertrouwen, eigenlijk een stukje vertrouwen. Dus waar, ja. waar we net, net op de starten, een stukje vertrouwen in zichzelf, in nou ja, familie, de omgeving. Ja, vertrouwen en hoop.
1: Kijk, uh, zeker in deze tijd, nou ja, als je als kind weinig vertrouwen hebt in de samenleving als, en, en ouders zijn ook uh, machteloos, is het zo belangrijk dat iedereen weer vertrouwen krijgt en perspectief. van... Hoe gaan we met elkaar verder? Wat hebben we daarvoor nodig? En paarden geven, ja, die geven, kunnen dat extraatje bijdragen.
0: Wat, wat zie je als we het hier zo over hebben eigenlijk nu? Nou ja, we zitten natuurlijk midden in een coronacrisis. Als je het hebt over vertrouwen, veiligheid. Wat zie je op dit moment gebeuren? Nou, wat je ziet is dat gezinsrelaties
1: nog meer onder druk komen te staan. Uh, sowieso werk ik veel met mensen met uh, hechtingsproblematiek. Ook de jongeren, die zijn vaak hechtingsverstoord. Dus die, die, die hebben niet automatisch geleerd van oké, okay, mijn ouders kunnen mij dragen. Of mijn ouders uh, staan voor mij klaar. Omdat die ouders dat ook weer niet geleerd hebben. Dus, allemaal generatieproblemen. Patronen. Ja, generatiepatronen. En, uh, wat je ziet momenteel, is dat, er, uh, ja, dat de, Nederlandse, de Nederlanders, uh, die worden eigenlijk, ja, uh, sommige mensen worden heel klein gehouden, sommige mensen worden natuurlijk geïsoleerd van elkaar. Als je bijvoorbeeld de overheid zou vergelijken met een oudersysteem uh, en het, volk, het Nederlandse volk als kinderen, dan uh, ja, hebben we geen liefdevolle ouders dan zijn de ouders laten eigenlijk nou ja, sommige kinderen in de steek... en die isoleren
0: andere kinderen van elkaar. Zo, dat is wel een, wel een uitspraak. Geen, geen liefdevolle ouders hebben. Want het wordt natuurlijk heel erg uh, nou ja, wel ook gepresenteerd als, dat ze ons hierbij helpen... en dat we um, zoveel mogelijk levens uh, hierdoor weten te sparen. Maar jij ja, zegt eigenlijk van ja, dit is, dit is niet liefdevol.
1: Nee, ik denk uh, liefdevol ouderschap is ook vooral uh, vragen waar heb jij behoefte aan... He, en eens luisteren naar de ander. Als je bijvoorbeeld kijkt naar dat. Um, ja, het lijkt wel alsof dan mensen afhankelijk gemaakt worden um, ja, van hun ouders. Dus het, het, uh, eigenlijk zijn mensen autonomer dan wij denken.
0: Hoe bedoel je dat? dat afhankelijk nou, gemaakt
1: um, worden? we worden afhankelijk gemaakt doordat bepaalde uh, keuzes uh, opgelegd worden aan, uh, aan het volk. En, uh, dat, dus bepaalde belief systems, als je kijkt vanuit de systeemtheopie, he, er zijn dus bepaalde overtuigingen die dus als je kijkt door de overheid als ouder, eh, bepaalde geloofsovertuigingen... Eh, die worden opgelegd eh, aan het volk, aan de kinderen. En er wordt eigenlijk minder gevraagd van hoe zie jij dit of wat. Eh. Exact. Dus en, en de moeilijkheid daarbij is helemaal dat, dat dat is een gegeven... maar dat tegelijkertijd wordt er geen steun geboden in, um, ja, voor mensen die een horecaonderneming hebben of, of, of winkeliers. Dus het is een afhankelijkheid... Maar, maar een bepaald soort
0: emotionele steun dan? Of, emotionele steun ook niet. Um, maar ook, uh, ja. Want we hebben natuurlijk wel een steunpakket. En dan uh, kunnen we het in het midden laten of het toereikend is volledig. En helemaal of het, of het recht doet aan uh, de totale situatie. Het um, is ja, wel, wel iets van steun. Maar dat, dat zit dan meer op het vlak van... Ja, als je het hebt over het vergelijken met een ouder-kindrelatie... dus een bepaald soort steun die je vanuit je ouders ook nodig hebt... met een, een visie naar de toekomst toe. En, en vertrouwen en veiligheid daarin weten te creëren.
1: Ja, exact. En dat is denk ik uh, wat ontbreekt. En uh, ik denk ook als je het omdraait... mensen zijn autonomer dan we denken. Uh, Nederlandse mensen zijn het de mensen van de koeien, van de boeren... Uh, de kaas, de tulpen. Uh, en er wordt een bedrijvig volkje. Een bedrijvig volkje is een nuchter volk. Um, maar word, het, mensen worden nu klein gehouden um, en, en de, het, hè, er wordt iets opgelegd in plaats van andersom dat je de mensen juist stimuleert, perspectief, st, uh, vertrouwen stimuleert, uh, stimuleert in eigen oplossingen te bedenken. Um, ja,
0: ik, 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 dat, dat gun ik iedereen dat mensen zelf blijven nadenken. Maar zie je dan ook echt, als we het hier over hebben, het effect van die coronacrisis uh, op, op kinderen, op jongens, zie je dat terugkomen bij jou op, op de ranch, Daaroverheen overheen eigenlijk ook nog. Jazeker, het,
1: ja, het was al problematisch. Omdat, uh, nog, eh, nog los van het hele uh, hechtingsverhaal met de jongeren. Dus die jongeren met die complexe... Um weerstand voor, voor therapie. Dus dat, wa, dat was al. Maar wat je nu meer uh, ziet gebeuren. En dat uh, volgens mij was het laatste ook uh, de, de voorzitter van de vereniging voor psychiatrie. Die ook aangaf dat de jeugd, wordt, ja, de, de angststoornissen um, neemt, toe. neemt toe. En kinderen uh, en jongeren worden angstiger. En die, het is niet meer hun vanzelfsprekendheid dat ze naar school kunnen. Dat ze lekker met vriendjes uit kunnen. Dat, dat zijn hele essentiële dingen. En de jeugd... Uh, onze jeugd, dus onze kinderen die zijn de toekomst uh, van de samenleving. Als je niet investeert in, in jeugdzorg en in jeugdhulp, dan krijg je dus een, een, ook een, een groep die kwetsbaarder wordt. En je wil juist dat mensen veerkrachtig zijn. Dus daar, daar stel zet ik ook mijn weer die vraagtekens rol Bij natuurlijk,
0: van, van de overheid, van verschillende soorten instanties. Als je het weer vergelijkt met een soort ouder-kindrelatie, van het vertrouwen inderdaad, geven, dan ja. kom je hem ook terug.
1: Ja, ik, ik, daar daar, daar, daar ja, stel ik mijn vraagtekens bij. Dus daarom denk ik dat we als Nederlandse mensen, als volk. Uh, moeten we goed voor elkaar zorgen. Dus we, we mogen
0: meer autonoom zijn. En autonoom in onze keuzes. Mede mogelijk gemaakt door... Uh, wel de verbindingen. En, uh, dus ja, de... we moeten
1: met elkaar... We, we moeten niks, maar dat gun ik mensen. En ik denk ook dat... dat ieder mens wil namelijk verbinden met elkaar. Ja, dat
0: autonomie eigenlijk vanuit verbinding. Dus dat je ja, jezelf kan zijn, ja. maar wel vanuit... Ja. een bepaalde verbondenheid die je gewoon ja. nodig hebt... omdat je an an ja, anders ook niet kan. Nee, exact.
1: Ja. En ik denk dat dieren kunnen daarbij helpen. De natuur en, en dat soort componenten kunnen we veel meer
0: integreren in de samenleving. Ja. ja. Um, ik ben nog even benieuwd. Kijk, jij bent een van de, de eigenlijk ontwikkelaars van contextuele paardentherapie. Uh, bij mij weet ik, weet niet of jij het weet. Ik weet niet hoeveel, hoeveel mensen zijn hier zo ongeveer mee bezig. Ik Ik ben de, de enige. Ja, Je bent de ik enige. heb het zelf ontwikkeld. Precies, ja. maar de, nou, het is de enige. Ja. Hoe... Um, wat ik merk zeg maar, in mijn omgeving is dat er vaak, oké, okay, je hoort dan uh, werken met dieren en dat soort dingen. van ja, heel leuk. Maar uh, wat is je nou precies bewezen van dat dit werkt? Een beetje, dat, dat idee van oké, okay, ja, heel veel verschillende soorten therapieën zijn, zijn uh, bewezen, eigenlijk wetenschappelijk, dat het allemaal werkt. Hoe, hoe, zit dat, hoe is dat hierbij, nu je hier ja. zelf mee bent gestart? Nou, uh, sowieso ben ik van origine
1: een systeemtherapeut. Systeemtherapie is een wetenschappelijke uh, methodiek. Um, om, om ja, is wetenschappelijk bewezen. Um, dat het werkt. Dat het werkt. Het zo te ja. Ja. Um, maar contextuele paardentherapie is een geïntegreerde vorm van... ...systeemtherapie, paardentherapie, het rijden van paardrijtochten... ...in die psychotherapeutische leefgemeenschap. Um, en wat ik... Um, het, er, is, er is wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de contextuele paardentherapie... ...door een hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie. En daar is een uh, exploratory study uitgevoerd. En daar zijn positieve resultaten uitgekomen... Um, maar los van het wetenschappelijke onderzoek... ...dus positieve resultaten... ...dat de relatie tussen ouders en kind verbetert. En Vooral de, moeder, de relatie tussen de moeder en het kind. Dat er simpelweg meer moeders... ...therapie hebben gevolgd ook... ...dan, uh, dan vaders. Um, uh, dus, dus ja, dus er zijn... ...de eerste positieve resultaten uitgekomen. Maar wat je ziet... ...ja, is dat het werkt. Dus dat, dat je, je ziet dat uh, kinderen het ook een prettige vorm van therapie vinden... Um, ...omdat het laagdrempelig is. En natuur en dieren... Ja, dat, ge dat geeft sowieso vertrouwen aan kinderen, aan jongeren. Ja, maar het is, um, er, it, it is een, ja,
0: het is een innovatieve vorm van therapie. Dus mensen moeten er ook een beetje aan wennen. Ja, en, en aanvankelijk als je daar nou natuurlijk mee, mee begint. Je hebt een bepaald soort idee van ik denk dat dit kan werken. Maar je bent denk ik in die eerste stadia ook zelf nog wel heel erg observerend bezig. Van wat gebeurt hier nou eigenlijk precies? Want je hebt gehandeld vanuit een intuïtie. Je ja. denkt van ja, dit, dit intuïtief voel ik eigenlijk dat dit werkt. Ja. Uh, of dat dit zou moeten werken. Mm -hmm. En vervolgens kom je dan eigenlijk aan het toetsen van de intuïtie die je hebt. Van oké, okay, wat, wat zie ik gebeuren?
1: Ja, exact. Dus ik had een diep vertrouwen. Oké, okay, dit gaat werken en dit is wat ik wil doen. Het is ook vanuit gedachtekracht ontstaan. Toen ik echt volledig 100% voelde, oké, okay, dit is wat ik wil doen. Toen, is het ook gaan, uh, toen is het, heeft het ook uh, handen en voeten gekregen. Omdat toen mijn eerste cliënte aangemeld werd. En het, natuurlijk die eerste behandeling was een pilot... Uh, we hebben toen ook met het hele behandelteam daaromheen en met de instelling en met de ouders... en andere betrokkenen, ook mensen van de gemeente, en gezegd... oké, okay, dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid die we durven aan te gaan. Uh, en dat heeft uh, uiteindelijk goed uitgepakt. Maar op microniveau wist ik natuurlijk niet hoe de interventies zouden uitwerken. Uh, ja, dat, dat, werd ik, dat net pas na, na meer doen en uitvoeren uh, ja, kreeg ik dat natuurlijk lekker in mijn vingers... Maar nog steeds is het niet te voorspellen hoe natuurlijk een paard op bepaald gedrag um, van een kind reageert. En hoe het kind weer op een paard reageert. En dat het van zoveel ontzettend
0: factoren afhankelijk is. Uh, dat maakt me, denk ik, ergens ook wel het, het leuke aan je werk. Uh, ja, dat is superleuk. Je weet helemaal niet van tevoren hoe de dingen zullen uitpakken of hoe het zal gaan en... Nee, Ieder mens anders. Ja, ik Ieder maar dat, anders. Ja,
1: en los van de hele contextuele paard... ook binnen systeemtherapiegesprekken... moet je als therapeut... dat moet, dat moet niet, maar dat ben je... Uh, je, moet, je moet de controle loslaten. Want je, je kan niet voorspellen... hoe menselijk uh, gedrag in de kamer... Is, in de behandelkamer... Um, ja, zal zijn. En hoe, hoe, hoe gesprekken tussen ouders en kinderen zullen verlopen. Natuurlijk, je hebt er wel ideeën over. Je hebt allerlei theorieën en analyses...
0: Maar het is loslaten. En het vertrouwen dat het, het is... loslaten. Ik, heb daar, ik denk dat heel veel mensen dat wel, wel zullen herkennen. Uh, nou ja, dat, niet alleen persoonlijk, maar ook in mijn omgeving. Het is een, een van de dingen die, die je vaker uh, hoort. Van ja, maar je zit er te veel aan vasthouden en je moet het een beetje loslaten en op zijn beloop laten. Maar dat is echt ontzettend moeilijk. Ja. Want ik ken geen mens dat zegt van, nee, ik, ik ben ontzettend goed in loslaten. Ik ken alleen maar mensen die zeggen van, nou, ik heb al wat, wat moeite naar Ja, maar dat is ook heel normaal.
1: En uh, ik denk, toen ik door Mongolië trok, ja, ben ik zo in mijn eigen angsten gedoken. Dus ik ben mijn eigen angsten aangegaan. Uh, dat ik een, een, zo'n groot vermogen voelde van, oké, okay, je, je mag het leven vertrouwen, want het zal zich
0: wel ontvouwen. Dus een, en ja, als je eenmaal... Was dat dan angst om, 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 om dat beest, dat nou ja, paard dan, ja. te, zat het daarin om dat te vertrouwen? Nee, want uh, het was sowieso al natuurlijk spannend om uh, vanuit
1: Haarlem op de Bonnevoy naar Mongolië te gaan. Ja. En te kijken van oké, okay, wat ga ik daar godsnaam doen? Ik wist gewoon dat ik ging paard rijden. Um, maar dat is ook een vorm van loslaten. En in mijn carrière heb ik ook veel, uh, um, ja, elke keer weer de stappen gezet om... In het diepe te springen en de contextuele paardentherapie op te zetten. Dat handen en voeten te geven. Daar publicaties over te schrijven. Mijn boek te schrijven. Uh, zonder zekerheid. Want er is ook eigenlijk helemaal geen zekerheid in het leven. Er is, de, um, dat, dat
0: denken we wel. En dat is. Mensen. Je hoopt maar dat ergens is niet op, zo. Je wil ergens ook. ook uh, als we het hebben over vasthouden. De zekerheden. Als je dat hebt. Dat geeft ook een vorm van. van hou vast. En ja, maar dat de... geeft ook
1: ergens een soort. Rust. Maar ja, dat maar is dat een, is
0: een illusie. Deels een illusie, ja, inderdaad.
1: Ja, nee, de, de, hetzelfde als met verzekeringen en dingen. Je kan het leven niet verzekeren, want we weten, niet, ja, we, we weten eigenlijk heel weinig.
0: Um, voelen?
1: Voelen is belangrijk. Ja. Is daarbij belangrijk. Ja. Ja. ja, ik denk dat de mens, uh, als hij meer leert voelen en als hij meer leert luisteren naar zijn, uh, ja, zijn behoeftes en zijn emoties, uh, dat dat heel veel innerlijke rust uh, teweeg brengt. En dat denk ik ook wat er nu gaande is, dat er dat een appel wordt gedaan... wat er buiten zoveel onrust is uh, en onzekerheid. Dat we indirect gestimuleerd worden om te voelen en dicht bij onszelf te blijven.
0: Als je dat kan, dan geeft het natuurlijk heel veel rust. Is dat dan een soort van... Is dat dan wat, wat meer loslaten, daarop varen? Hoe zou je dat...
1: Misschien meer loslaten. Uh, nou, misschien ook meer uh, van het zingeving leven, een stukje spiritualiteit... Um, ja, het leven is continu in
0: verandering. Ja, ik zit hier nog eventjes... Ik vind het heel interessant die thematiek inderdaad van het vasthouden en het loslaten. En ook hoe zo'n zo paard eigenlijk daarbij uh, bij kan helpen. Dat lijkt me gewoon een ontzettend uh, mooie ervaring. Dus je weet, misschien kom ik wel eens een keer uh, bij je langs... om dan toch ook te kijken, wat is dat en hoe, hoe werkt dat? Nou, nou, van, heb je dat wel eens mensen die bij je... Uh, zeg maar, die dan uh, niet per se voor een behandeling komen, maar die dan... Uh, Denken, hey. Bedoel je in Catalonië ook? Ja, die gewoon langskomen op bezoek.
1: Ja, zeker. Ja, dat kan. Ja, maar dan, dan is natuurlijk
0: paardrijden fantastisch om te gaan doen. Ja. En, uh, of een sessie met de paarden te, uh, te doen. Ja, ik heb het, nog nooit, uh, dat is een stukje... Vroeger als kind ben ik ooit eens een keer van een paard uh, afgevallen. Toen oh. ik drie, drie jaar was volgens mij. Toen nam mijn tante mij mee, van dat is toch leuk om te gaan doen. Ja. En sindsdien heb ik eigenlijk een, echt een angst ervoor. Dus ik heb me op mijn achttiende wel eens een keer, uh, ben ik paardenlessen gaan nemen. Omdat ik dacht, ik moet over die angst heen komen. En dat was dan wat ik en oh, yeah. toen ben ik daarmee gestart. En uh, uh, er zit nog altijd iets waarvan, ik, ik vind het nog steeds niet helemaal dat ik op mij op mijn, op mijn gemak voel. Maar ja dat soms begrijp ik, ik wel ja. soms denk ik dus ook wel eens hierin en dat vind ik er dus ook het mooie aan een soort van stukje vertrouwen en dat wat jij zegt vertrouwen op jezelf en dan in de omgang um, met dat beest dat, dat je de ik moet het dat beest, maar dat ja. paard zijn zijn uh, hoffelijke dieren toch? ja ja dat, dat je daar um, Inderdaad ook wel weer een stukje dichter van, uh, van bij jezelf kan komen. Dat, ik voel, ja, voel dat in je verhaal en ik vind dat een uh, mooi aspect.
1: Ja, nou, dank je. Ja. Nee, ik, ik denk dat dat ook um, misschien, misschien is dat wel de essentie van het leven. Dat we als, als mens groeien, uh, doordat we steeds dichter bij uh, ja, hoe, hoe langer we leven, uh, dat we steeds dichter bij onszelf komen. Leven is natuurlijk continu jezelf ontwikkelen en uh, ja, jezelf weer uh, uh, nieuwe dingen leren. En het leven is ook continu in verandering. Als je, ja, daar, je... als je daar een beetje in
0: meegaat, uh... ja, dat, dat, dat maakt je het leven wel wat lichter. Ja, ja, mooi dat je daar op deze manier ook aan kan bijdragen. Ja. En ook de jeugd eigenlijk weer een stukje dichter bij zichzelf mee te brengen. En bij hun familie in verbinding. Thanks. Ja, ja. dankjewel hiervoor Hester. Dankjewel. Ja, dankjewel yes. dat ik hier mocht zijn.